0: Daniel, mă bucur din nou să ne vedem aici la masă împreună, ultima oară parcă am lucrat de la distanță, ne la tine de acasă, mă bucur că avem posibilitatea să ne aplecăm din nou asupra subiectelor care ne pasionează pe noi, considerăm că timpul acesta pe care îl trăim merită abordat cu seriozitate în lumina lucrurile pe care noi le-am înțeles și apreciat din Cuvântul Lui Dumnezeu. Astăzi îți propun să discutăm puțin despre un aspect care modelează conștiința umană în evenimentele prin care trecem astăzi. Și este un fenomen global. Adică nu se întâmplă doar aici cu noi, într-o zonă, într-o parte a planetei, este un fenomen care se întâmplă peste tot și toți oamenii sunt afectați de el într-o măsură sau alta. Și eu cred că situația aceasta se datorează în principal sau abordarea ei, maniera în care este văzută de neînțelegerea corectă a caracterului lui Dumnezeu. Și astăzi vreau să discutăm lucrul acesta și dintr-o altă perspectivă. Nu numai în a aduce lumină și claritate despre ce vrea inspirația să spună cu privire la atitudinea noastră, față de maniera în care operează Dumnezeu și apoi maniera în care operează lumea, societatea sau autoritatea față de societate. Vreau să discutăm acest lucru, dacă vrei, și în legătură cu percepția și trăirea ta a acestei maniere de a-L vedea pe Dumnezeu operând pe planeta Pământ. În experiența ta personală, în evenimentele prin care ai trecut recent sau mai puțin recent, cum ți se pare sau cum afectează, cum, cum schimbă mentalitatea și răspunsul nostru la problemele grave ale vieții când înțelegem felul în care operează Dumnezeu Așa cum este el descris de inspirație, și maniera în care lumea vede această formă de a trata lui Dumnezeu cu noi oamenii. Pentru că din această realitate noi luăm decizii. Așa este, da? Într-un fel sau altul. Și vreau să discutăm astăzi și am să, să te rog să ne povestești felul în care pe tine te-a, te-a întărit în momentele critice așa cum și eu am trecut prin astfel de, de situații și cât de mult a contat să înțelegem felul în care privește Dumnezeu și cum este El impactat de suferință și tragedie, cum îl lovește pe El și cum ne lovește pe noi și cum reacționăm fiecare în aceste situații. Și pentru prima oară vreau să citim un paragraf din Rev. Herald, care mi se pare foarte interesant. Însă spune așa, cu un limbaj destul de serios. Forța constrângătoare în toate formele ei nu se găsește decât sub guvernarea lui Satan. Extraordinară formulare, precisă, categorică. Prieteni, nu l amestecați pe Dumnezeu în nicioa din formele ei, oricât de variate le fi, ale forței constrângătoare. Bunul nostru Dumnezeu nu acționează de această manieră. Principiile Domnului nu sunt de acest fel. El nu acționează de această manieră. Cred că ai puizat toate cuvintele dicționarului aici. El nu dă nici cea mai mică încurajare vreunei ființe omenești să se impună asupra unei alte ființe omenești, socotind că are dreptul să-i producă suferință fizică sau mentală. Acest principiul vine cu totul din invențiile lui satana. Nu observe astăzi că avem de-a face cu această situație teribilă când oamenii conștienți și hotărâți că au dreptate vor să-și impună dreptatea asupra altora.
1: Păi mi se pare normal în firea noastră a face pe celălalt ca pe tine este un, consider că este un câștig. Dacă eu consider că părerea mea este bună și apreciez că părerea ta nu este bună În mod natural, eu aș vrea să te fac să gândești ca mine ca să fie bine. Acum, cât de bună e părerea mea. Și dacă este în regulă ca și tu gândind ca mine, sau și tu să gândești ca mine, chiar că nu știu, viitorul decide dacă într-adevăr a fost bine. Dar și atunci când ești bine intenționat, tot nu e în regulă să o faci cu forța. Adică e... E un lucru de neacceptat să determin pe un om cu forța. Acum, e vorba de forță fizică, că e vorba de forța argumentelor chiar. Uh-huh. Să încerci cum necum să-l determin pe celălalt să gândească la fel ca tine, nu, nu văd în regulă treaba asta. Chiar și așa gândind omenește. Dapoi când vedem cum lucrează Dumnezeu, deja nu mai, avem, nu mai avem argumente să facem așa.
0: Să ne imaginăm ce s-ar fi întâmplat dacă Dumnezeu ar fi spus dacă nu departe de partea mea, și vă aliați cu vrăjmașul meu, vă, o să cam vă închid lumina soarelui. Corect. Da? El dă ploaie și peste bun și peste răi, spune Scriptura. Această trăsătură de, de caracter nu are cum să nu vină din principiile neprihănirii. În neprihănire și în dragostea produsă de neprihănire, nu e nicio plăcere să se obțină ascultare prin forță, prin constrângere.
1: Da, și eu văd aici dragostea necondiționată. Adică dacă vreau să-ți fie ție bine, atunci te iubesc și te lați liber să faci ce vrei. Sigur, asta s-ar putea să mă coste. Dar trebuie să-mi asum costul acesta. Dacă nu sunt dispus să-mi asum costul faptelor tale asupra mea atunci da, voi fi tentat să te oblig să faci cum zic eu pentru că așa consider că e bine. Dar nu văd la Dumnezeu așa ceva. Deci a fost frământarea mea de ani de zile, văzând observând cumva o diferență între Dumnezeul din Vechiul Testament și Dumnezeul din Noul Testament. Am avut fel de fel de discuții serioase cu prieteni din anturajul meu și nu ajungeam la un, la un răspuns, adică oricum o dădeam, ieșea cam tot acolo. Da, pentru că Dumnezeul prezent, tata prezentat de Isus era într-un fel, iar Dumnezeul din Vechiul Testament era altfel. Deci felul lor de acțiune de, nu, nu semăna. Și nu puteam să-i pun cap în cap. Da. Până, nu știu, recent, da, când am reușit să percep cumva această realitate a non-violenței lui Dumnezeu, așa cum o prezentat Domnul Isus, și ușor, ușor să mă duc, zis în Vechiul Testament, dar chiar și în Noul Testament în anumite puncte, să mă duc acolo și să văd că ar putea fi și o altă explicație pentru eveniment, nu ceea care reiese direct din citire, din, din textul respectiv. Și asta m-a încântat teribil, pentru că a răspuns cumva unei nevoi interioare, că nu eram dispus, sau nu mai eram dispus să slujesc unui Dumnezeu de tipul celui care reese așa, direct din Vecul Testament. Ce fac? Adică el îmi cere mie să fiu într-un fel iar el e altfel? Uh-huh. Adică mă duc la el să mă jude, aștept să mă judece la final un Dumnezeu de felul ăla? Nu, nu, nu mi-a surs. Da, și într-adevăr, felul cum înțeleg acum, eu știu, relativ recent caracterul lui Dumnezeu pentru mine e o încântare. Deja? discut în alți termeni.
0: Vreau să fac o scurtă referire la această expresie forța constrângătoare în toate formele ei. Una din forme pe care eu o constat la foarte mulți credincioși este aceasta. Că Dumnezeu ca să dea o lecție unora nesupuși pedepsește pe altcineva.
1: Aha, e vorba românească bateșaua ca să da, se ajungă la da. indirect am,
0: am văzut lucrul ăsta de la cele mai înalte niveluri teologice, uh, unul dintre cei mai faimoși teologii adventiști, Samuel Bakioki,
1: așa cum face
0: care a scris un articol atunci, imediat după tsunami acela care a lovit Asia. așa uh, El spunea, aceasta este judecata lui Dumnezeu și pedepsa lui Dumnezeu ca să-i trezească pe ceilalți locuitori ai planetei că urmează sfârșitul și că se vor întâlni cu judecătorul lor față în față și să-și deciziile. Deci Dumnezeu intervine și omoară uh, mii de oameni prin nec ca să-i trezească pe ea în viață să se pregătească de judecată. Și au trecut ani de atunci și n am văzut nici lumea pregătită, nici judecata lui Dumnezeu venită. Uh, dar de la nivelul ăla până jos la, la oamenii simpli și de rând de pe băncile adunării, mentalitatea aceasta funcționează. Uh, tu nu faci bine, dar lasă că te atinge Dumnezeu unde ție, ție uh, mai sensibilă situația și te lămurește să vii la El.
1: Păi nu are această, acest fapt, nu are și o nuanță educativă? Adică trebuie să-ți dau o să zis, mai mică, ca să te ferești de o pagubă mai
0: mare. Da. Și pedepsa mai mică înseamnă de multe ori să-ți omori pe cineva drag. Nu te-ai întâlnit cu situația asta? Chiar așa? Așa e se ca... crede. Asta se întâmplă. Moare cineva și oamenii spun, e, lasă că a fost o pedepsă Aha. de la Dumnezeu. Da? Una din formele forței constrângătoare. Așa funcționează.
1: Deja mi se pare destul de grav. Adică dacă îți dau o nuia la fund ca să unui copil mic ca să-l ferești de plită, de exemplu, deci o pagubă mai mică să-l ferești de una mai mare. Dar deja moartea cuiva drag este printre pagubele extreme. Absolut. Adică cum să folosești o pagubă? Ce altă pagubă mai mare ar putea fi uh-huh. ca Dumnezeu să-mi moare pe cineva drag ca să-mi dea mie o lecție să mă oferească de alta? Ce-ar putea fi mai mult de atât?
0: Da, asta este. Observi unde, unde este dusă această înțelegerea noastră că Dumnezeu este uh, îndreptățit să folosească forța constrângătoare? Iar ea ne spune aici, sub nicio formă, niciuna din formele acestea ale forței constrângătoare nu sunt decât sub guvernarea lui Satan. Eu pentru mine aș putea
1: înțelege uh, o pedepsă mică în favoarea unui, vi- unui viitor mai bun. Dar deja dacă se ajunge până la această limită, m-aș revolta. Adică chiar n-aș considera că acolo e o o înțelepciune ca să-mi mor pe cineva, ca să mă salvez pe mine de nu știu ce mai mult. Nu, deci
0: m-aș revolta. Și totuși se crede în mijlocul nostru așa. Și ultimul ultimul verset, ultimul rând al acestui paragraf, acest principiu vine cu totul din invențiile lui satana. Corect. De ce nu se predică invențiile lui satana corect în mijlocul nostru ca popor? De ce nu vedem că toată această mentalitate despre forța constrângătoare de pedepsire, de educare, vine cu totul din invențiile lui satana? Cum e posibil așa ceva?
1: Eu aș vedea un răspuns posibil în faptul că, în mod natural, nu predicăm despre Satana. Adică, ideea este ca de la Amvon să-l predici pe Tata, pe Dumnezeu. Uh-huh. Și atunci, dacă toată paleta experienței umane uh, o predicăm în contextul lui Dumnezeu, chiar Satana nu prea are loc. Adică, uh, înțelegeam la un moment dat uh, faptul că uh, n-are sens să lauzi nemerniciile Satanei pentru că, de fapt, îi faci publicitate. Și atunci mai bine le treci, le treci sub tăcere. Da, da, Dar nu totuși le ele, ele există și totuși în mod natural atunci ajung pe seama, pe seama exact. lui Dumnezeu. Exact. Asta.
0: Sunt, sunt puse asupra lui Dumnezeu deși ele aparțin lui.
1: De asta se face în mod tradițional. Deci eu cred că e foarte greu să rup tradiția și să poți să așezi lucrurile ce e acolo, acolo ce e în partea înaltă dincolo.
0: Da. Uite care a fost reacția cerului și a lui Hristos când l-au pus pe cruce. Toți factorii decidenți din Sinedriu, de la amvoanele sinagogilor care l-au respins, care s-au pus toată viața lor împotriva acestei intervenții a lui Dumnezeu, niciunul din ei n-a fost lovit.
1: Chiar așa. Au dat.
0: murit la patul lor, la adânci bătrâneți, toți membrii Sinedriului.
1: Ana, Caiafa și toți. Absolut.
0: Până în anul 70, pentru că toți erau oameni maturi acolo, îmbătrâniseră și muriseră.
1: Natural. Nici,
0: nici despre unul dintre ei nu avem un, un raport al unuia dintre ucenicii care au scris scriptura.
1: Nu m-am gândit la asta.
0: Să zicem chiar. al lui Ioan, care a scris în anul 100. Deci după ce se terminase și cu dărâmarea Ierusalimului și cu tot, Ioan văzuse toată istoria, a trăit-o el. Și
1: nici măcar în rapoartele civile?
0: Nu, nicăieri nu se spune, membru sinedriului tare a murit trăsnit de Dumnezeu.
1: Ah, în felul ăsta. Da, a, da corect. Sau,
0: au murit liniștiți la locul lor. Bă. Dumnezeu nu, le-a f- nu i-a atins cu un deget. Da? Iată cum reacționează dragostea și neprihănirea. Prieten, eu nu vă fac nimic. O să muriți de prostia voastră. Și, interesant, ce a adus la distrugerea Ierusalimului? Deciziile prostești pe care Sinedriu acesta, care l-a răstignit pe Hristos, le-au luat după aceea. Toate hotărârile lor, toată ura lor împotriva romanilor, toate hotărârile cu privire la mișcările uh, revoluționare din mijlocul lor, toate acestea au concurat în a-i face pe roman să se scârbească pur și simplu de, de ei, să nu mai suporte situația din Ierusalim și să vină să-i amenințe. De asta au, au pierit. Dumnezeu nu s-a atins cu un deget de niciunul dintre ei. Adevărul am. că atunci
1: când face o prostie... Încerso să o acoperi ulterior și practic dai dintr-un alt rata, din greșeală în greșeală. Intri într-un cer vicios de unde nu mai scapi.
0: Exact. Da. exact. Să citim încă un paragraf. Mă lași pe mine? Da, te rog.
1: Revine Herald, 7 septembrie 1897. Uh-huh. Satana lucrează astăzi asupra minților omenești prin metodele lui stricate. Acestea vor fi adoptate și aplicate de unii care afirmă că sunt loial și devotați guvernării lui Dumnezeu. Cum putem descoperi că ei sunt necredincioși și falși? După roadele lor îi veți cunoaște. Fost citat, Dumnezeu nu forțează pe nimeni, El lasă pe toți să aleagă liber. Magistral. Mi se pare a doua a, propoziție, fiind vorba de metode stricate, vor fi adoptate și aplicate de unii care afirmă că sunt loiali și devotați guvernării lui Dumnezeu se poate face amestecost.
0: Da, uimitor. De ce? Pentru că ei cred că guvernarea divină funcționează așa. După același reguli. Exact, prin constrângere. Și atunci se simt îndreptățiți să justifice, să susțină constrângerea semenilor lor, pentru că ei așa văd guvernarea lui Dumnezeu. Uite ce se întâmplă astăzi în societate. Guverne libere și democrate, pe umii cărora poporul așezase întreaga lor încredere an de zile. La noi a fost altfel aici, în România și în, în Est, în general. Noi știu că suntem sub controlul unui guvern autoritar și excentric. Așa și... ne-am
1: născut, de fapt, da. și generația mea așa s-a născut? Exact.
0: Și eu m-am născut în mijlocul acestei mentalități și, bun, închideam ochii la ce spun. Știam că nu e bine, știam că nu e adevărul ăla pe care îl spun. Și, da, ne vedem de viață cât se putea. Dar în țările acestea, așa numite democratice, Occidentul Luminaț, așa mai departe, oamenii au avut încredere că guvernarea respectivă urmărește binele poporului, binele națiunilor
1: Și probabil că așa a fost măcar o perioadă absolut. ca să se producă încredere la nivel da, național.
0: Absolut, așa a fost. Și uh, încrederea lor astăzi este bazată pe experiența lor trecută.
1: Da? Cum și încrederea noastră acum este bazată pe, tot pe experiența trecută.
0: Exact. Exact, da. Și ce constatăm privind la deciziile pe care le iau toate bisericile, inclusiv Biserica Laudicea? Constatăm că ele susțin maniera aceasta autoritară de a se impune binele peste capul și conștiința unor oameni care nu cred că la binele. Și acum noi vedem că se ridică oameni din aceste țări, cum e Australia, de exemplu, sau Austria, Germania, încep în cascadă. Sunt oameni care spun nu e așa bine, nu-i ăsta binele. Nu așa cred că se face. Și autoritățile uh, își impun voința împotriva lor prin forță, prin amenințare, uh, afară de la servici, afară din magazine, afară din societate, închiși în casă la voi și apoi închiși în altă parte. Astea sunt metode de constrângere. Iar noi constatăm că unii care uh, afirmă că sunt loiali și devotați guvernării divine, adică reprezentanții bisericilor, se unesc în această atitudine și modalitate de a impune binele și susțin că este ok și că trebuie respectate aceste decizii.
1: Dar uite, nu este un precedent faptul că un om care face nelegiuiri atentează la viața cuiva, societatea îl îl arestează și îl pune sub... sub interdicție, nu la temniță sau în alte feluri, tocmai ca să protejezi pe ceilalți de nebuniile lui? Adică nu ești nevoit ca societatea la un moment dat să iei atitudine împotriva? El zice că e bine cum cum face el. Așa vede el binele, să facă rău altuia. Atunci societatea nu este nevoită să ia măsuri restrictive împotriva lui și să-l pună deoparte tocmai ca să îl scoată de acolo, deci îl extrage din viața publică, zis și îl pune deoparte tocmai ca să nu mai facă așa ceva, nu este asta tot o măsură de constrângere? Sau este amenda, nu? De- te oprește poliția pe drum pentru ceva. Așa, tu ai făcut-o, ai zis că e bine să mergi cu atât la oră. Te amendează, deci este o metodă de a de ți impune, nu? De a te restricționa cumva. Nu este uh, normal ca o societate să ia măsuri împotriva celor care, considerând că e bine, fac rău social?
0: Da, atunci când societatea consideră că acel lucru trebuie făcut. Dar, dar în momentul când uh, societatea n-a fost întrebată dacă e bine să se facă un anumit lucru și se face peste capul ei, da? de exemplu în România, să-ți dau un exemplu Așa. despre criza pe care o trăim noi uh, acum. Okay. Bun. Uh, domnilor, avem de-a face cu o problemă serioasă de sănătate și soluția este aceasta. Și au trecut la aplicarea ei. N-au făcut referendum să întrebe populația, pentru că ei sunt acolo în pozițiile de răspundere în numele poporului.
1: Bun, și dacă m-ar fi întrebat pe mine, oricum nu știam ce să zic. Bun. Pentru că nu cunosc mecanismele din.
0: Așa este. Dar în... dar în momentul când societatea hotărăște să facă într-un anumit fel, asta, asta se face, prost sau bine, Aha. într-o lume ca a noastră. Da? Dar societatea n-a considerat că. Nu a fost întrebată dacă este necesar. Da, nici bine măcar sau n-a
1: fost întrebată că putea da. să dea un răspuns bun sau rău și asta era.
0: Exact, exact, da. Uh, cum este, de exemplu, în cazul alegerilor. Nu vine cineva și ne anunță președintele vostru de astăzi, este domnul X. Nu. Se spune, vă rugăm să spuneți pe cine vreți. O, o formă de democrație. Da, care nu Cunoști, este nu cunoști, democrație, cunoști până la urmă, clar.
1: faci o alegere.
0: Da. Dar, dar este, o, este o formă recunoscută că în democrație așa se întâmplă. Se consultă poporul. Pentru că deciziile pe care trebuie să le respecte cetățenii, trebuie luate de cetățenii.
1: Corect. Să-ți asum?
0: Exact, nu de reprezentanților. Chiar și în biserici este metoda asta, de asemenea, superficială, dar totuși se menține. Nu vine cineva de la conferință să spună prezbitere fratele X. Da, Comunitatea cred. hotărăște. Sau când trebuie dat afară un membru. La fel. Comunitatea da. hotărăște. Nu vine comitetul să spună l-am dat afară, salut. Așa e. Da? e în astfel de cazuri sau cu astfel de situații, noi, noi ne confruntăm. Populația uh, planetei, ea trebuie să hotărească ce fac conducătorii ei. Nu conducătorii trebuie să spună populației ce au de făcut.
1: Păi asta ar fi uh, definiția democrației. Exact. Adică, și, adică, aș vedea că în democrație, uh, guvernul nu trebuie să știe totul despre mine, în simt și eu trebuie să știu totul despre guvern. Cam așa aș vedea da, exact. definiția. Așa. Exact.
0: Da. Și. Uh, noi vedem aplicate aici pe Planeta Pământ, în situația aceasta în care guvernarea divină nu are niciun amestec, regulile și principiile conducătorului ei.
1: Deci și asta e încă dovadă că undeva în spate și sus este se suprem. Acolo se iau, da,
0: iau deciziile, clar. Și, a, și acolo nu se consultă nimeni. Populația nu e consultată despre ce decizii se iau acolo și de aceea noi astăzi ne trezim într-o situație ciudată când, spre deosebire de cazul pe care tu l-ai prezentat cu tâlharul de pe stradă, Așa. împotriva căruia societatea a hotărât că el trebuie izolat ca să nu mai oare pe alții, noi avem acum decizii venite pe cale ierarhică despre ce trebuie să facă societatea în anumite situații și în anumite cazuri.
1: Aha, deci societatea nu mai alege singură exact. și îi se, se recomandă sau îi se impun decizii pe care ea ar trebui să le ia.
0: Exact. După principiul democratic trebuie să funcționeze așa. Acum, când să luăm exemplu ăsta, că îl știm mai așa, bine. Da, cu prostat. vaccinarea și cu toate celelalte. Guvernul trebuia să spună simplu. Avem pro- o problemă mortală, veți muri de ea și noi avem o soluție. Oamenii noștri de știință au găsit o soluție. Vă rugăm frumos să o folosiți. Iar cetățenii, care sunt indivizi liberi și democrați, și ei își hotără soarta, cetățenii zic, da, mulțumim frumos, o acceptăm soluția. Alții zic, nu, nu acceptăm. Și guvernul zice, ok, sunteți cetățeni liberi. Asta era libertate și democrație. În momentul când guvernul vine și zice toți cei care nu n-o au primiți, nu mai aveți voie să circulați, să mâncați, să mergeți la servici, dintr-o dată lucrurile se schimbă dramatic. Și începem să vedem ce a fost în spatele imaginii acestea despre libertate și democrație în toți acești ani. Și eu spun că uh, exercițiul de astăzi care se întâmplă pe Planeta Pământ folosește foarte mult într-o anumită direcție. Trezește conștiințele oamenilor să înțeleagă ce au numit ei democrație, ce au numit ei libertate, ce au numit ei uh, liberă mișcare și așa mai departe. Și vor constata foarte mulți, foarte curând, că totul a fost doar imagine și, și poleială de democrație. Nu a fost niciun fel de hotărâre a cetățeanului.
1: Asta înseamnă că problema asta de sănătate nu face decât să scoată la iveală ceea ce fusese ascuns de ani de zile în urmă.
0: Exact. Și, și despre care noi n-am știut. N-am crezut. Unii ne-au spus. Unii s-au obosit să ne spună. Profeții Bibliei de cele mai multe ori s-au obosit să ne spună că planeta asta este sub controlul al Dar noi am pus urechea surdă. Pentru că eram convins că Dumnezeu, făcătorul ei, stăpânitorul ei, el este la cârmă, el conduce, el face tot ce se întâmplă aici. Și am, am exclus complet Această posibilitate că planeta a fost preluată încă din Eden de alți administratori care au alte interese decât interesele cetățenilor și bunăstarea lor. Și noi constatăm efectele pomului cunoștinței în cascadă. De fiecare dată când am făcut ceva bun, peste câțiva ani s dovedit că e ceva rău. Adevărat. Și asta se întâmplă la fel. Facem ceva și nu suntem conștienți că mâine o să plângem amarnic.
1: Mă tem că suntem cumva în urma evenimentelor în mod natural în cursul istoriei și am încercat de fiecare dată să facem ceva ca să ne scăpăm pielea, gândind cu termenii de atunci, urmând ca ulterior să ne dăm seama că nu s-a întâmplat așa și după aceea iarăși luăm alte măsuri, dar la timpul potrivit, mi-amintesc acum când vorbim, de prezentarea unei într un seminar vorbind despre problema științei în facultății. Și ne spune așa că o descoperire de astăzi va intra în circuitul învățământului superior abia peste circa 10 ani. Pentru că durează mult până descoperirea de astăzi este validată, apoi până este trecută în manuale și apoi până elevul, studentul învață. Și că învățământul în felul acesta este măcar cu 10 ani în urma descoperirii. Asta îmi spune mult. Adică ceea ce azi se descoperă, eu știu, apropo, de ce discutăm acum problema de sănătate și soluție la ea, abia peste 10 ani măcar va intra în uzul public ca să avem specialiști de acum C- pentru care să utilizeze descoperirile de acum într-un mod eficient. Deci cumva acum mă gândesc că nu putem discuta de specialiști.
0: Categoric. Așa? Categoric. La niciun domeniu. Nici chiar cei mai luminați din domeniul sanitar, medical. Pentru că ce se face acum și soluția oferită acum ține de informatică și de genetică. Nu ține de medicina care se învață în facultăți. Toți recunosc, chiar și producătorii acestor substanțe, recunosc că este tehnologie de vârf. Sunt ultimele descoperiri în în materie de de genetică aplicată. ca Așa teoretic... Se știu de mult lucrurile astea, Așa. se lucrează de mult cu modele. De acolo s-a
1: și plecat cu exact. studiu și de acum.
0: Dar, dar acum este pentru prima oară când se aplică concret, practic, asupra uh, societății, o astfel de, de modificare, de, de intervenție. Eu am ascultat recent uh, un uh, discurs al uh, directorului de la Bayer, o Așa. mare firmă de medicamente din Germania. Și tipul spunea că ei lucrează acum la o tehnologie revoluționară de schimbare complet a tuturor medicamentelor, după modelul acesta genetic. Adică renunțăm complet la felul în care am produs medicamente până acum, pentru că reușim să aplicăm noile tehnologii care țin de intervenție genetică. Și el chiar spunea lucrul ăsta așa glumind un pic, Dacă am fi propus societății acum 2 ani spunându-le acceptați o terapie genetică să fie introdusă în corpul vostru, 95% ne-ar fi refuzat. Dar pentru că am avut pandemia, nu mai avem problema asta, s-a rezolvat. Și el spune asta în contextul modificărilor de la ei de la Bayer, că ei trec pe genul ăsta de medicație. Adică am descoperit cum funcționează sistemul uman, software-ul vieții și acum intervenim doar acolo unde constatăm că sunt probleme asupra lui. Nu ne amestecăm în configurația lui generală cum comandă el celulelor să alcătorească corpul uman. Dar noi vom interveni doar la problemele grave care afectează viața și sănătatea și acolo vom produce modificări la cărămizile vieții.
1: Păi eu văd aici și un lucru bun, adică și după el, sau datorită lui, va fi și foarte repede acceptat modelul. Simul. Pentru că toate medicamentele știm că au efecte adverse, iar ei dacă pot să rezolve ceva în mod țintit, fără să afecteze și alte domenii din, din corp, este chiar de dorit.
0: Da, dar cine spune că nu vor fi efecte? <laughs> Noi vedem deja efecte acum pe care ei, nu le recunosc, că e normal să nu le recunoscă producătorii și niștei care au susținut metoda. Dar nu se poate, nu există sub, sub ramurile pomului cunoștinței binelui și răului mm. să facem un lucru bun și să rămână bun până la capăt. Așa Avem textul
1: zi. care spune că nimeni nu poate să facă binele fără să păcătuiască. Ceea ce înseamnă că orice lucru, așa zis, bun, în contextul felului nostru de existență, are latura lui
0: negativă. Absolut. Absolut. Pentru că binele vine doar din scopul eternal lui Dumnezeu din pomul vieții. Acolo ce se face este bun, veșnic.
1: Și pentru toată lumea.
0: Absolut. Pe, pentru toată lumea. Nu afectează pe nimeni cu nimic negativ, susține viața impecabil, susține încrederea cetățenilor impecabil, atitudinea față de realitate, percepție corectă, acces total și complet la informație. Dumnezeu nu are niciun secret. Pentru că locuiește în ei. Oamenii au la dispoziție divinitatea la vârful degetului lor. Și astfel nu există secrete ale guvernării divine. Satana cum a reușit să spargă mințile îngerilor? Spunându-le că sunt secrete acolo sus. Și că guvernarea ține lucruri secrete față de ei. Și cu asta i-a păcălit. Guvernarea nu are secrete.
1: Mă gândesc la, la un exemplu, așa, fictiv. Dacă Dumnezeu ar vrea dintr-un grup să-i facă un bine unui ins dintr-un grup de 10, mă gândesc că el l-ar face, că e bine pentru el, dar dacă binele acela nu se reflectă ca bine și pentru ceilalți nou, mă gândesc că nu-l face. Nu știu, e, ar fi corectă da, astfel de absolut, abordare? Absolut. Adică știu că ți-e bine cu tare lucru, dar nu poți să ți-l oferi, mm-hmm. pentru că binele ăsta... Va avea, nu va fi bine pentru toți cei din, din anturajul tău.
0: Iar, iar magistrala performanță a guvernării divine este că tot ceea ce face, face bine tuturor zece.
1: Da, asta, asta ar fi concluzia care ar deriva.
0: Da, absolut. absolut.
1: Și da, eu am pus problema cumva pe dos în ideea că ar fi anumit un anumit bine pe care Dumnezeu mi l-ar putea face mie și ar fi cumva justificat, dar dacă binele ăla te afectează pe tine în mod negativ, el practic, am o expresie, este legat de mâini și nu poate să-l mm-hmm. facă, deși mm-hmm. mie mi-ar prinde bine.
0: Da, da.
1: Deci asta cred că ar justifica foarte mult din neintervențiile lui Dumnezeu. Că probabil, eu știu, sunt cazuri pentru care ne rugăm și am vrea pentru noi sau pentru altul. Mm-hmm. Am vrea ca Dumnezeu să intervine într-un fel anume. Dar prin faptul că intervenția lui, așa cum ne-am dorit și cum am vedea noi bine, rămâne bine doar pentru el eventual și pentru altul l-ar afecta, aștept degeaba răspuns. așa e?
0: Da. Și eu cred că soluția ideală, oglindită în maniera sa de procedură, este aceasta. Prietenilor mei de pe pământ, dintr-o lume rebelă împotriva mea, nici nu mă zbat să le fac prea mult bine pentru că eu nu le pot promite viață într-o lume ridicată împotriva mea. Într-o lume nebună a păcatului și a Eu, prietenilor mei, le, le pot oferi viață eternă, dar câtă vreme trăiesc pe planeta Pământ, în lume veți avea necazuri. Ăștia sunt prietenul lui Dumnezeu. Totdeauna au avut necazul pe planeta Pământ. Uită-te să luăm cazul lui Eremia. Toată curtea, tot împăratul, huzureau, totul bine, frumos, Ieremia la beci. Nu? Ăsta era omul lui Dumnezeu, nu ei. Așa. Ei, totul bine, mersi, bairam, petreceri, Ieremia în pușcărie.
1: Pe păi special o au băgat în pușcărie ca să poată petrece Iată ei. Iată pe fără, pământ. Fără conștiință.
0: Iată pe pământ cum trăiesc iubiții lui Dumnezeu. În lume veți avea necazul.
1: Și nu să s-o fi rugat nimeni pentru Ieremia?
0: Să rugau, da, să scape de el mai repede. Să-i închidă gura că îi deranjau. Bun, încă un paragraf foarte interesant după părerea mea este în tragedia veacurilor, 541. Dânsa spune așa. Dumnezeu nu forțează voința sau judecata nimănui. Interesant, numai voința. Că aici este o chestie de vrei să faci asta, nu vrei să faci asta. Nu, nu, nici judecata. Adică cum gândești tu Hai să te, să, să te împing un pic într-o direcție, să gândești altfel, să te fac să gândești ceva.
1: Judecata aș vedea-o ca fiind procesul prin care pleci de la uh, ipoteză și ajungi la, la concluzie. Uh-huh. Adică dacă eu judec într-o anumită logică și tu judeci în altă logică, Dumnezeu nu ne judecă pe niciunul.
0: Nu, nu ne forțează. Uh-huh. Deci ok, așa înțelegi tu. Până aici te apreciez. Dacă vrei să înveți, te ajut. Sunt, sunt okay. lângă tine. Dar sub nicio formă nu fac șmecherii ca să te fac să gândești altfel decât gândești tu. Pentru că n-am revoie de roboți.
1: Adică să pleci din punctul A și să ajungi în C. Normal da. ar fi să ajungi în B, dar te duc eu ca să ajungi în C. Da, așa? Exact. Okay.
0: exact. El nu găsește plăcere, și aici este chestiunea, nu găsește plăcere într-o ascultare din constrângere. Adică, Dumnezeu spune așa, pentru mine dragostea este importantă. Vreau să o văd că îi izvorăște nativ. Dacă îi zvorăște forțat sau manipulat, nu e dragoste. E și clar asta. Și eu nu vreau, să, nu vreau să am de face cu cetățeni care mă iubesc altfel decât venind din sufletul lor, ca o apreciere a trăsăturilor mele de caracter. Da? El acceptă ascultarea lor atunci când aceasta vine dintr-o apreciere inteligentă a înțelepciunii, dreptății și bunăvoinței sale. Toți cei care au o corectă apreciere a acestor calități îl vor iubi deoarece se simt atrași de aceste atribute ale sale. Ăsta este principiul după care funcționează dragostea în orice domeniu. Dacă apreciezi ceva, îți plac trăsăturile de caracter, felul în care se poartă persoana respectivă, se trezește dragostea. Cum pot
1: eu în firea mea, nu, în legea păcatului și a morții, cum o numim, cum pot eu să fac o apreciere de felul ăsta? Am uh, elementele necesare ca, cu mintea mea de acum, să pot face o apreciere inteligentă a înțelepciunii, dreptății și bunăvoinței lui Dumnezeu? Sau sunt uh, alterat cumva în gândirea asta? Uh,
0: cum s-ar face? Nu, conștiința nu este alterată. Ea în fața luminii și adevărului reacționează corect. Noi o strunim, noi o impunem, noi îi punem hați în gură și vrem să o ducem în altă parte. Dar nu există persoană de pe planeta Pământ care să fie înrobită în acest gen teribil încât să nu mai poată să înțeleagă și să aprecieze trăsăturile de caracter ale creaturilor lui atunci când vrea să fie învățat. Eu îți dau un exemplu din, de la, din scriptură de la demonizatul din Capernaum. Gura lui spunea pleacă de aici că n-am nevoie de, de tine și inima lui striga Doamne scapă
1: Adică în in inima noastră, acolo unde nu putem pătrunde cu gândirea, să facem modificări, deci inima noastră reacționează corect la stimul ăștia exteriori?
0: La, la prezentarea trăsăturilor frumoase de caracter ale Lui Dumnezeu. Pentru că El nu ne-a lăsat fără argumente, dovezi și imagini clare în față. Numai că noi, așa cum ai spus tu, pervertiți, le vedem greșit. Și atunci, de ce avem nevoie de un... Mângăietor care să ne conducă în tot adevărul și să ne învețe despre păcat, neprihănire și judecată. Pentru că noi ne-am fost învățați și educați să le vedem pervertit. Misiunea lui este să ne ajute să le vedem în lumina lor adevărată, ca să se trezească dragostea. Misiunea lui nu este să ne constrângă să-L iubim sau să trecem de partea Lui orbește. El vrea să vedem și să apreciem trăsăturile de caracter frumoase în așa cum sunt ele fără niciun fel de constrângere.
1: Dacă ar face așa, practic s-ar folosi de, exact de metodele vrășmașului. Da. Și, și atunci și... eu nu știu de ce s-ar lupta cu aceleași metode când, până la urmă, ar fi doar un, rezultatul luptei ar fi doar o chestie de putere, cine e mai puternic, dar altfel s-ar rezolva nimic.
0: Categoric și n-avea rost să creeze felul ăsta ființe. Da, da. Ne crea roboți, deci incapabili incapabil să ne schimbăm opinia sau să avem altă opinie. Asta înseamnă roboți. Da. da? Deci un program, tu nu poți Sim. să faci decât așa robotul nu gândește, nu zice stai un pic că nu e bine ce fac sau... Nu. El face ceea ce trebuie să facă. Dumnezeu așa ar fi umplut universul de ființe. Așa cum vor astăzi oamenii să uh, înlocuiască în fabrici cetățenii cu roboții. De ce? Da,
1: sunt mai productivi.
0: Da, fac treabă repede, nu da. cârie, nu cer uh, concedii, da. mărire de salarii.
1: Da, zici și noapte cu lumina stinsă. Da. Da.
0: Dumnezeu nu vrea să umple universul de roboți. El vrea ființe libere care să-l aprecieze pentru că el știe că este ceva de apreciat. Un un tâlhar nu poate să conteze pe chestia asta, că el nu are caracter, nu poate fi iubit. Și atunci el folosește violența și constrângerea. O persoană care este vrednică de iubit, nu folosește constrângerea pentru că el știe că sigur vor fi rezultate dintr-o apreciere corectă a realității. Numai că realitatea pe planeta asta este pervertită teribil și Dumnezeu Asta face, asta s-a angajat să facă, să dea vălul la o parte, interesant pe ce cale, a neintervenționismului. Lasă-i să-și frângă gâtul ăștia care sunt ei grozavi și vor vedea și ei și ceilalți că nu a fost nimic din vorbele lor și din promisiunile lor.
1: Olu, dar asta mi se pare deja destul de... Destul de grav, parcă mi se pare că n-ar fi parte din, din Dumnezeu.
0: Nu, nu este p- pre- Ce să facă? Tu ai spus așa, da? Așa. E, este pus în situația asta. Adică eu v-am trimis un om să vedeți ce vreau să fac cu voi. Voi la doar să-ți la lada de gunoi și acum nu vreți să, să înțelegeți că asta vreau să fac cu voi. Sunt obligat să tac din gură. Sunt n-ar fi
1: asta o, o formă de, de răzbunare? Adică nu, nu vrei...
0: Nu, n-am, n-am cu cine vorbi. Așa. Nu că nu vreau să mai vorbesc cu voi. Aici este greșeala foarte mare pe care o fac cei mai mulți oameni. Că Dumnezeu nu vrea să vorbească cu noi. Uh-huh. Nu, nu are cu cine să vorbească. Vorbește și intre pe aici și iese pe aici la noi. Asta e situația. Adică, hai să discutăm o, o realitate dintre noi doi. Da? Eu știu că tu ești într-un mare pericol și încerc să spun. Dar ție, vecinul ți-a spus că eu te min și rău. În acel moment nu mai mă asculti. Poți să spun eu orice. Și atunci ce să fac? Ce pot să fac?
1: Și atunci pot să văd și pericolul cât de grav e și cu toate astea, deși îmi dau seama că ce îmi spui e bine, totuși nu te ascult.
0: Exact, da, pentru că tu știi că eu urmăresc că să-ți fac rău și o să te mint.
1: Sau că ai un interes de pe urma la treaba exact. asta și.
0: Și atunci cea mai bună soluție este să tac din gură și să-mi văd de treaba. În Sinedriu, când l-au chemat pe Domnul Hristos. L-au acuzat de una de alta și raportul Isus tăcea. De ce i sfidat? Nu vrea să vorbească cu ei. Nu venise el să le aducă adevărul și lumina? Acum era momentul cel mai important să le spună uite cine sunt, uite de ce am venit, uite ce vreau să fac cu voi. Da. Și noi spunem, pă, ar fi îmbrățișat. Înțelegea că ei vor deveni capul și nu coada pe planeta Pământ. Nu. n a făcut așa. cu tăcut din gură. A de ce face. Pentru că ei erau atât de înrăiți după dovezile excepționale pe care le primiseră. Vindeca ciungi, șchiopi, orbi din naștere, așa. învia din morți oameni. cărturarea au fost de față la înviera lui Lazar. Da, da. Și ei și-au pietrit ceafa atât de tare încât orice le-ar fi spus în sine acolo, nu mai conta. Și atât cu din gură.
1: Deci ceea ce spui în legătură cu retragerea lui Dumnezeu, mi se pare că o treabă cumplită pentru Dumnezeu. Adică să știi că poți să faci ceva uh-huh. și să nu poți să faci. Și să, te uiți, și să te uiți cum se distrug în fața ta și să asiști la treaba asta.
0: Ce ai descris cu, cu, cu acum c- se numește în scriptură lucrarea lui ciudată. Să stai și să, să nu poți să te duci să-ți scoți copiii din casa incendiată. Tu, tată, îți vezi copiii uh-huh. mici de două, trei luni cum ard în casă incendi- incendiată și să nu poți să te duci să scoți. E teribil. Da. E teribil. Uh, vreau să te acum să uh, ne referim la acest lucru el nu găsește plăcere într-o ascultare din constrângere și așteaptă ca toate fapturile sale să-l iubească deoarece el este vrednic de dragoste cum ai perceput uh, în experiența ta uh, sau la ce ți-a folosit cum, uh, cum uh, apreciezi că ajută sufletul uman o percepție corectă a manierii lui Dumnezeu de a împărtăși dragostea și de a aștepta reacții în tumultul și experiențele vieții prin care, prin care trecem.
1: M-aș gândi la o experiență recentă, deci prea recentă chiar, în care a trebuit să mi-am soția și efectiv m-a bulversat treaba asta, pentru că am asistat cumva două săptămâni la neputința medicinei de a rezolva situația Mai mult și mi se pare ciudat și grav în același timp am asistat la neputința rugăciunilor să rezolve situația. Deci asta m-a marcat profund. În sensul că mi-am dat seama că ceea ce studiez cu privire la caracterul lui Dumnezeu undeva, potrivit cu ceea ce studiez, undeva este o rupere de de logică. În mod curent, noi în astfel de situații ne așteptăm ca Dumnezeu să răspundă. Ne așteptăm chiar și la minuni. Pentru că sunt cazuri. Uh-huh. Deci, și nu ne ajung degetele de la mâini ca să numim cazurile cunoscute în care oameni și în situații critice, nu neapărat acum în condițiile da. acolo, dar așa, așa. Da. În situații critice și au, au răzbit, au ieșit și oamenii au lăudat pe Dumnezeu. Uite că Dumnezeu a, făcut, a lucrat și a făcut o minune. Având în față experiențele acestea și experiența soției mele, deja trebuie să caut de răspunsuri. Adică cineva care se uită și la acelea și la acelea, și mai ales când găsești situații că oamenii care, așa zis, au fost salvați, sunt și oameni zis de nimic, da? sau care nici măcar nu se îmbolnăvesc, uh-huh. așa, iar oamenii care și-au pus seriozitate în viața lor, în principii de viață astea, ajung la un deznodământ din ăsta, deja te întrebi. Te întrebi. Acum că îmi cer să mă uit dacă sau să spun dacă înțelegerea aceasta care a trebuit Dumnezeu m-a, m-a ajutat, răspunsul meu e da. Vreau să spun că felul în care îl înțelegi nu de multă vreme, da? deși eu multe întrebări mi le-am pus de mult, dar ușor, ușor, lucrurile s-au, s-au așezat și nu de multă vreme înțeleg mai bine caracterul lui. Ei, în situația asta, pe mine m-a ajutat. Adică, deși sunt îndurerat, deși nu-mi pică bine deloc, dar nu pot să dau vina pe Dumnezeu. Nici pentru boala ei, nici pentru erorile medicale, nici pentru, eu știu, neștiințe, pe acolo. deci dacă nu pot găsi vină nici colo, nici colo, nici colo, nici colo și lucrul totuși s-a întâmplat în mod tradițional singurul lucru care îți mai rămâne sau singura direcție în care mai rămâne ca să arunci vina și să te scapi cumva de, de greutatea asta este să arunci pe Dumnezeu Dumnezeu n-a vrut Acum, pentru mine Dumnezeu n-a vrut sau n-a putut chiar am m-am exprimat în cuvântul din, de la momentul acela că am o bănuială că Dumnezeu, am spus bănuială pentru că era în context mai larg acolo, că Dumnezeu este legat de mâini și că cineva s-a interpus acolo și în calea rugăciunilor și în calea acțiunii lui Dumnezeu, ca să nu se poată și Dumnezeu să nu poată interveni așa cum și-ar dori, ca să rezolvând unul să rezolve și pe celalți zece. Ruga mea în timpul suferinței ei a fost, Doamne, eu aș vrea să intervii îmi doresc tare mult dar dacă intervenția ta pentru soția mea afectează pe alții într-un mod negativ te rog să nu o faci aveam în minte faptul că la internare mi s-a spus că nu sunt locuri ulterior s-a găsit loc și eu găsesc să înțeleg că acel loc se poate libera din multe motive inclusiv dintr-un motiv că relația mea este mai puternică decât relația ta și atunci decât să te pună pe tine pe un loc suntem doi pe loc, mă pune pe mine și mi se pare necinstit în condițiile astea cred că înțelegerea caracterului lui Dumnezeu mă ajută să trec peste, peste problema asta fără să vinuiesc pe nimeni mă ajută să trec iertând pe oricine pe care consider eu care avea vreo vină în tot, în tot procesul ăsta și să pot să merg mai departe. Mai mult, înțeleg pe Dumnezeu ca fiind acela care îmi dă și puterea necesară. Dacă vrei să spun, am avut și încă mai am o problemă cu înțelegerea felului meu de reacție la eveniment. Mi s-a spus, de către mai multe persoane, uite, fii tare, pentru că vei trece prin asta, prin asta, prin asta, prin asta, și au încercat să-mi, să-mi identifice câteva lucruri pe care eu să le pot vedea ulterior, și să-mi dau seama că uh, am nevoie de un fel anume de a trece peste ele Și nu mi s-au întâmplat. Deci până acum o serie de lucruri pentru care am fost avertizat, nu mi s-au întâmplat. Și la în un moment dat chiar mi se pare că sunt un ciudat sau aproape un nesimțit chiar, iertare pentru cuvânt. Nu mi s-au întâmplat. M-am gândit, o fi o reacție a mea care îmi va produce o, o chestie care o țin în mine și care îmi va produce uh, boli fizice. Pentru că se întâmplă și din astea. Da. Uh, și am constatat că discutând și cu psihologi, discutând și cu medici de, luând așa uh, și prezentându-le felul în care gândesc uh, despre problema asta în mod general și pe caracterul lui Dumnezeu mi-au spus uh, tu nu să te îmbolnăvești din cauza asta adică faptul că ai reacție de felul acesta ține absolut de, de cum gândești și am o veste bună adică pentru mine asta e o veste bună Deși mă doare, deși sufer pentru treaba asta, nu pot să-l acuz pe Dumnezeu pentru nimic. Chiar am ales la un moment dat în timpul vorbirii mele să, să folosesc un, un cuvânt tare. E prima dată când îl folosesc în, în, în public. Așa? Când am spus că în timp ce viața e de la Dumnezeu, moartea e de la dracu. Și chiar rostind, așa, m-am simțit descărcat. În sensul că... Um, Am pus moartea pe locul ei și și l-am pus pe el sub acuzare într-un mod public. Adică ceea ce în mod tradițional se întâmplă să se pună pe seama lui Dumnezeu, eu am gândit și chiar am vrut să se știe cum gândesc și să pun moartea acolo unde e locul. Deci am simțit o descărcare și asta mă ajută și acum. Am emoții când îți povestesc, dar îmi dau seama că momentul ăla atât de tensionat prin care am trecut și în care am vorbit, m-a ajutat foarte mult ulterior. M-a ajutat odată, că mi-am creat o descărcare de atunci, chiar pe momentul acela, dar m-a ajutat și ulterior, pentru că am primit multe reacții de pe urma la intervenția mea, reacții pe care le consider pozitive, pentru că niște oameni au fost puși față în față cu o realitate și simt eu că și am niște decizii. Nu mi-a fost simplu să mă apuc să, să măcar să-mi propun să vorbesc la următoarea soției mele. Nu se face, adică nu ai resursele necesare. Da. Și totuși am zis că o este ocazia vieții mele să spun ce am de spus. Era în curte la mine, era. puteam să zic ce vreau. Așa, și am ales să spun treaba asta pentru că așa am simțit că e bine. Și adevărul e că am simțit o, o întărire pe care nu care nu pot te explica în termenii noștri, așa, și am putut să duc până la capăt uh, expunerea mea. Deci, momentul acela a trăit atunci mi-a dat, mi-a dat forță, deci mă ajută să trec. Apoi, reacțiile ulterioare, repet, mă ajută să trec. Și este foarte posibil că uh, înțelegerea în sine a, a caracterului Dumnezeu mă ajută să trec. Mai ales că acum uh, am început să primesc și reacții negative în sensul că se se ajunge la concluzia că decesul soției mele este cauzat și de factori care țin de mine și de înțelegerea mea sau înțelegerea noastră cu privire la la caracterul lui Dumnezeu și asta mă doare mă doare Cred că este natural să se întâmple asta în condițiile în care uh, caracterul lui Dumnezeu este văzut uh, greșit. Da? Și atunci când cineva face o opinie separată, uh, Dumnezeu e acolo ca să să-l întoarcă din, din asta. Uh, mă doare, dar n-am ce să fac. Simt că trebuie să o duc mai departe. Uh, simt că sunt convins de... Uite, ce-am citit? Adinaure am citit și mai avem că un paragraf aici în care în aceeași linie. Și sunt multe de față de cele. Și simt că mă pot încrede cu toată tăria în, în treaba asta.
0: Eu vreau să ți aduc aminte de un caz tot așa în care reacțiile au fost asemănătoare și evenimentul este absolut inexplicabil. Știi că Ezechiel a fost chemat la slujbă într-un moment de mare criză al poporului lui. Da? Da? Erau luați prizonieri în Babilon, viață de sclavi, Că da, nu se bucurau da, acolo da. de huzurile pe care le visau ei și Dumnezeu a intervenit să-i ajute să înțeleagă ce se întâmplă de ce nu se întâmplă ceea ce așteptau ei și ce ar trebui să se întâmple și în capitolul 36 a spus explicit că ei prin toată operațiunea lor de, de veacuri au pângărit numele lui Dumnezeu și că el trebuie refăcut și la un moment dat în timp ce el vorbea cu oamenilor și le spunea despre descoperirea lui Dumnezeu a fost avertizat că o să-i moară soția. Mm-hmm. ți minte, da? Da, mi-aduc. Stai puțin, omul lui Dumnezeu și exact în momentul cel mai critic al misiunii lui, când și așa suporta bătăile de joc ale semenilor, presiunea populară a conducătorilor, și așa mai departe, deodată o astfel de lovitură? unde Dumnezeu aici? Sau ce, la ce folosea să o facă El?
1: Da? da, corect.
0: Dumnezeu l-a avertizat că îi va fi omorâtă soția. Da? Asta se întâmpla. Și ezechel a înțeles și și-a păstrat cumpătul. Așa cum spui da, și da, tu. Da. A, a găsit tăria în suferința supremă. Că mai grav și mai rău decât atât nu poate fi. Adevărul așa, da. da. Și Ezechiel a înțeles ce forțe sunt în joc. Și a spus, eu mă încred în Dumnezeul meu. Ca și Iov, la început, aceeași experiență, aceleași mecanisme, aceleași personaje. Dușmanul lui Dumnezeu, care a prins ocazia să se răzbune pe copiii lui Dumnezeu și să îi chinuiască până la maxim. Și asta se va întâmpl- s-a întâmplat, se întâmplă și se va întâmpla.
1: Ce mai văd eu aici, în experiența mea, este că răjmașul nu doar că se implică să-mi facă mie rău, ca să face tuturor. Dar nu
0: ți-e personal.
1: Dar prin felul cum s-au derulat lucrurile, în ultima perioadă, acum o lună de zile, mă uit că au fost niște lucruri care s-au complicat într-un anume fel ca să se arunce o cară asupra Lui Dumnezeu. Adică, până la urmă, eu sunt un nimeni. Dar uh, niște evenimente s-au derulat într-o anume succesiune, da? cu anumite intensități, încât acum când mă uit în urmă, îmi este destul de clar că acolo a fost un vrăjmaș uh, care a intenționat să ducă lucrurile de așa fel, încât în final să arunce o cară asupra Lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a făcut-o aia, Dumnezeu a făcut-o aia, Dumnezeu a făcut-o
0: Așa a proceda mereu și așa va proceda. El se spală pe mâini, el este nevinovat, el vrea binele lumii. Dumnezeu vă face asta că nu vă supuneți Lui. O schimbare dramatică de realitate, când Dumnezeu nu găsește plăcere în a constrânge pe cineva. Hai să citim și ultimul nostru paragraf.
1: Misiunea lui Hristos nu este aceea de a-i constrânge pe oameni să-L primească. Numai satana și oamenii stăpâniți de Duhul lui caută să forceze conștiința. Sub pretenția râvnei pentru dreptate, oamenii asociați cu ungerii răi aduc suferința asupra semenilor lor pentru a-i converti la ideile lor religioase. Dar Hristos se arată totdeauna plin de îndurare, căutând să câștige inimile oamenilor prin descoperirea dragostei sale. Nu poate exista dovadă mai clară că avem spiritul lui satana decât dispoziția de a răni și distruge pe aceia care nu apreciază lucrarea noastră sau acționează contrar ideilor noastre.
0: Clar și, și subliniat precis. Nu poate exista dovadă mai clară că avem spiritul lui satana. Eu constat asta în fiecare zi. Această atitudine de a constrânge pe cineva să gândească să o să facă altceva decât gândește persoana respectivă. Și apoi, interesant, toate aceste operațiuni sub pretenția râvnei pentru dreptate. Nu auzi permanent expresia asta în limbajul colectiv de astăzi pentru binele comun? Da. Râfna pentru dreptate. Că așa e corect, așa e drept, așa e bine. Da? Sub Pretextul acesta al râvnei pentru dreptate, oamenii asociați cu unger răi aduc suferința asupra semenilor lor spre a-i converti la, la ideile lor. Asta se întâmplă de când a început nebunia pe planeta Pământ și astăzi o vedem din ce în ce mai clar, mai, mai pe față. Motivele sunt excepționale. Și dacă motivele sunt bune, merge să folosească o strângere. E, asta ne spune pasajul aici la Dumnezeu și în împărăția Lui și în guvernarea Lui nu se folosește această metodă. Pentru că un lucru este drept, este corect și bine și sănătos și legitim să te constrâng, să te forțe, să te chinui, să te torturezi. Asta este logica omenirii sub călăuzirea lui satana.
1: Mă surprinde că tu n-ai terminat ideea din auric Oamenii asociați cu îngeri răi aduc suferința asupra semnelor lor pentru a-i converti la ideile lor religioase. Uh-huh. Deci aici mi se pare chiar grav. Ai că vreau eu să spun că 12 cu 2 fac 4 și tu nu vrei și atunci te constrâng că așa Dar ca să ajungi uh, să constrângi pentru ideile tale religioase, uh, mi se pare
0: mult. Chiar mult. Atât de mult este. Oamenii asociați cu îngerii răi. De ce se asociază oamenii cu îngeri răi, Este întrebare. Pentru că ei sunt convinși că aici e vorba despre o râvnă pentru dreptate. Imaginea pe care le prezintă satana acestor oameni este asta. Că noi vă dorim binele și că binele trebuie definit în termenii ăștia, și că în aceste direcții trebuie să operăm pentru binele comun. Și dacă urmărim binele comun, este absolut legitim să folosim constrângerea sau amenințarea cu forța pentru cei care nu apreciază binele ăsta comun.
1: Acum, am dat exemplu, 22 fac 4. Religia nu e matematică. Ce garanție aș avea eu că ideile mele religioase sunt cele mai bune, sunt cele corecte, în așa fel încât să am măcar pretenția ca tu să le împărtășești.
0: Nu e nicio garanție, nu are nimeni nu. asta. Tocmai de aceea este nevoie în acest domeniu de libertate completă și totală. Deci probabil că e domeniul
1: care cere cea mai mare libertate.
0: Absolut. Absolut. Dar chiar și celelalte, eu aș merge și mai departe. Cu privire la maniera în care eu trebuie să trăiesc, ce trebuie să mănânc, cum trebuie să mă îmbrac, cum trebuie să merg pe stradă, cum trebuie să mă port. Soluția acceptabilă și corectă este prin oglindire. Iată cum e frumos și bine. Și trebuie să vină de la mine hotărârea asta. Noi avem o societate în care oamenii nu vor să facă binele și autoritățile îl impun prin mijloace de constrângere. Și, Și nu vine așa pentru că în lumea nelegiuirii și stăpâniți de legea păcatului și a morții, noi vrem totdeauna răul. Nu ne face bucurie să aruncăm gunoiul pe stradă, nu să-l punem în coș. De acolo vine bucuria. Eu văd asta. Și noi ne corectăm și ne corijăm funcție de mentalitatea publică a secolului în care trăim, dar constatăm lucrul ăsta, că nativ nu este așa. Noi îl vedem și îl vrem pentru că așa e frumos și bine, dar nativ nu este așa. Și atunci, chiar în acest domeniu, nu trebuie folosită constrângerea și amenințarea cu forța. Trebuie folosită explicarea principiilor neprihănirii în fața copiilor la școală, tinerilor la facultate, oamenilor mai în vârstă care nu au apucat să treacă pe acolo, despre ce este frumos și bine de făcut în societate. Eu țin minte că atunci când eram la școală, școala a comuniștilor, așa, Totuși aveam ore regulate în care eram învățați cum e bine să ne purtăm pe stradă, Bunle cum e bine maniere. să păstrăm curățenia, cum e bine să ne păstrăm curățenia unghiilor, a igienei sanitare și așa mai departe. Uh, întreb astăzi pe copii nu se mai discută așa ceva la, la școală. Serios? Da.
1: N-am. Da. Uh,
0: bun, nu dau vina pe școală. Corret. Nu vreau să spun că înțeles, pe da. școală este. Dar nu există o, o apreciere din dragoste a acestor lucruri. Și indiferent cât de tare s-ar apăsa pe pedala constrângerii, ea niciodată nu va da rezultate cu oameni lipsiți de Duhul de viață în Hristos locuind în inimă. Și de asta spun că noi vedem astăzi pe pământ exact rulată ideea asta de aici. Oamenii răi se unesc cu îngerii răi pentru că îngerii răi le prezintă proiecte acceptabile și bune și odată ce sunt aplicate, pe termen mai lung se vede că au fost devastatoare și stricate. Și oamenii nu învață încă nici acum din acest carusel al nelegiuirii. Niciodată n-au învățat din așa ceva. Exemplu prorocilor. Vine, vorbește numele Domnului, aduce argumente supreme că el este trimisul Domnului, toți se ridică împotriva lui, chid gura, îl bagiocoresc, îl uneori și peste câteva sute de ani își dau seama că a fost profetul Domnului.
1: Alte generații.
0: Altele, evident, evident. Asta este realitatea pe care o trăim și de aceea Dumnezeu consideră folositor și drept să nu se impună chiar când are de-a face cu oameni care nu știu decât de frică și de teamă. Îi învață, le spune, o să muriți? O să, o să faceți lucruri teribile și eu nu să mă pot amesteca să vă scap? O să vină peste voi o mulțime de rele și necazuri. Și atunci veți constata și voi că vi se întâmplă pentru că Dumnezeul meu nu este în mijlocul meu.
1: Ce loc are în toată treaba asta? Ai amintit de uh, gunoiul aruncat pe stradă? Uh, legea efortului minim. Adică eu dacă mai am 5 metri până la coșul de gunoi, mă gândesc să mă duc cu gnoiul până acolo sau pot să-l arunc aici că oricum nu am văzut nimic și am scăpat de el mai repede. E legea efortului minim. O fac în mod natural. Și de aici toate celelalte. Mă gândesc că tot ceea ce fac în mod natural intră aici sub, sub legea asta a efortului minim. Cum ai vedea problema asta în contextul pe care îl discutăm că societatea, că Dumnezeu, că Oricine ar trebui să ia măsuri împotriva celui care, prin supunându-se acestei legi, face rău uh, uh, în societate. Adică, pe, pe cel care aruncă gunoiul, nu ar trebui. Nu reușim doar prin educație, că o facem la nivel de copii, la nivel de școală. La, dar uh, vedem în mod natural că noi, dacă ne e simplu, mai simplu un lucru decât celălalt, îl facem pe la mai simplu. Cum putem corecta chestia asta?
0: Nu putem corecta.
1: După... el mai spune că e nici educația, nici, 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 nu.
0: Nu, când, nu e vorba, când e vorba despre legea păcatului și a morții, nu e nimic nici de uh, educat, nici de uh, dresat, nici de uh, învățat. Uh, de aceea și Dumnezeu a lăsat foarte multe reguli stricte în poporul Israel. Într-o lume a păcatului și a nelegiuirii, nu se pot aplica principiile de neprihănirii, asta e clar. Uh-huh. Noi le iubim, le dorim, le, le facem semn să vină mai repede. Dar sub nicio formă nu funcționează. Pentru că în nelegiuire lucrurile merg altfel. Și în nelegiuire func- funcționează principiile pe care uh, el le-a comunicat lui Samuel atunci când i au cerut un împărat. Da, da, da. Așa. Domnul spunea așa, voi trebuia să fiți un popor care nu locuiește printre neamuri, care nu face parte dintre neamuri, așa. locuiește parte. Eu voi fi conducătorul vostru și vă voi călăuzi printr-un profet. Și atunci lucrurile ar fi mers cum trebuie. Dar eu spus, nu vrem. De ne un împărat. E bun, eu vă dau un împărat. Că nu pot să mă cer cu voi. Deși, dacă e vorba de un Dumnezeu autoritar, puteți să bată cu pom masă. Corect, da, da. Pentru că nu este nici n-a bătut. Dar, bine, o să vă dau un împărat. Dar știți ce urmează? Uite ce urmează. Asta, asta, asta. Ce o să fac împăratul vostru cu voi?
1: Asta că ne asumăm, ci ce dacă.
0: Da, și eu zis, ok, ne faci. Și, și așa funcționează pe Pământul ăsta, asta vreau să spun. Nu se poate fără reguli aspre și fără pedepse pe planeta Pământ.
1: Ca totuși societatea să funcționeze cât de cât.
0: Să, să nu se omoare unii pe alții. Da. Pentru că, altfel, ne afect, efectiv ne-amoare unii pe alții. Dar asta ă, nu este soluția ideală și așa, așa trebuie trăit. Chiar pe planeta asta, chiar sub legea păcatului și a morții. Dacă poporul lui Dumnezeu dorea să fie condus de Dumnezeu, el îi conducea așa cum i-a condus în pustie. Nu s-a adis nimeni de ei, nu li s-au uh, învechit hainele. hainele, nu s-au tocit pantofii și așa mai departe. Deci, clar, o intervenție divină majoră în treburile lor. Dar în momentul când i au spus, nu vrem așa, vrem un împărat, foarte bine v-am dat un împărat și acum suportați consecințele. Trebuie să vă bateți, pregătiți-vă săbiile, vă atacă dușmanii, omorâți-i sau vă omoară ei? Nu mă mai întrebați pe mine. Astea sunt regulile, trebuie să, le, să vă supuneți. Și noi astăzi le supunem. Nu mă duc să sparg geamul vecinilor, că știu că plătesc amendă, sigur. Bun, acum eu nu fac pentru că plătesc amendă, dar nu e corect să plătesc amenda dacă e în sparg și să-i plătesc geamul omului? Da. Bun, așa e în lumea nelegiuirii. De aceea noi nu mai dorim să trăim în lumea nelegiuirii, pentru că nu vrem să mai reacționăm așa. Vrem să trăim după regulile neprihănirii, într-o lumea neprihănirii, la care suntem atrași de dragoste, nu de constrângere. Nu pentru că ne-am săturat de lumea asta, vrem să plecăm de aici. Nu pentru că nu mai suportăm nelegiuirea și pe cei nelegiuiți vrem să vină Domnul. Nu pentru asta. Noi vrem să vină Domnul pentru că așa e drept ca el să-și reia funcția de împărat al împăraților și domn al domnilor. Pentru că este planeta lui, suntem creația lui, suntem făpturile lui și este un drept juridic să aparținem familiei universale a lui Dumnezeu. Și când spun noi, nu mă refer la mine, la tine și la cei care iubim solia asta. Mă refer la planeta, pământ în întregime. În întregime. Noi toți suntem copiii lui și el vrea să ne vindece după același principiu pe toți, fără discriminare. Că ați fost har, că ați fost închinător la idol, că ați fost uh, vrăjitori. Eu doresc să vă vindec dacă vă vedeți boala și acceptați soluția. Mesagerul legământului instalat în templul inimii. Asta este soluția mea, spune domnul.
1: Și în condițiile astea, noi nu avem nevoie de mângâiere, ci avem nevoie de vindecare.
0: Exact. Și odată cu înțelegerea manierii în care vine vindecarea, noi căpătăm și mângâierea necesară, pentru că un ni s-a trimis un mângâietor care ne convinge de păcat, neprihenele și judecată, până să fim vindecați de boala păcatului. Corect. Și această uh, acți- acțiune fenomenală a guvernării divine asupra minții noastre aduce seriozitate, conștiență, respect pentru cei mai ticăloși dintre oameni, respect pentru concepțiile și părerile lor, oricât le-am considerat noi de aberante și nebunești și în același timp devoțiune completă față de puterea lui Dumnezeu de a mântui după metoda omului Isus Hristos. Vreau să așez în voi... Duhul meu cel sun. Mulțumesc, Daniel, pentru împărtășirea acestor Plăcere. experiențe ale tale și ne bucurăm în imaginea aceasta despre un părinte iubitor care este obligat să stea departe de copiii săi în pericol din cauza necredinței noastre, a orbirii noastre, a infatuării noastre, a orgoliilor noastre, că suntem băieți mari și știm noi ce avem de făcut.
1: Plăcerea a fost de partea mea să discutăm.